0: Olá, bem-vindo ao Nupec Talks, o podcast do Projeto Nupec. Aqui, o assunto é odontologia, suas especialidades, suas inovações, mas de uma maneira simples, direta, interativa. Fala, gente! Sejam bem-vindos a esse novo episódio do nosso Nupec Talks. Hoje, nós vamos trazer aqui para vocês uma área nesta aqui no nosso podcast, que é a odontologia legal. Né, com um super profissional para a gente conversar um pouquinho sobre um tema que está super em alta aí na área da Odonto Legal, que seria a reconstrução parcial forense, né, do manual ao digital. E nesse podcast hoje, nós, queremos, nós temos a honra de trazer né, o dr Guilherme Balbino, que ele é cirurgião dentista pela, pela USP, é mestrando em Odontologia Legal também pela USP, E ele é papiloscopista policial da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Então, nós temos aí um grande nome aqui no nosso podcast, mais uma vez. E, doutor Guilherme, te desejo as boas-vindas. Obrigado pelo aceite. E seja muito bem-vindo, novamente, ao nosso podcast. Olá, Sal, tudo bem?
1: Pessoal aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que esteja tudo bem aí com vocês. Fico muito honrado aí com o convite sempre muito bom, eu fico muito feliz porque eu me formei em 2015, numa época que nem faz tanto tempo assim, se a gente for pensar, mas numa época em que na minha graduação pouco se falava em odontologia forense, odontologia legal, era uma área assim muito restrita, e hoje eu vejo o pessoal tendo muito mais vontade, muito mais curiosidade, então fico muito contente em participar e sempre ajudar
0: a difundir aí também a odontologia forense. Com certeza, é uma área que vem ganhando aí um nome... É um, o seu espaço, né? E mostrando que a odontologia ela sempre é. ultrapassa aí, os muros da clínica, né? E assim, doutor Guilherme, eu vi que o senhor é papiloscopista, né? E o que que faz um papiloscopista? Falando aí para o nosso público. Então, a, a papiloscopia ela vem porque nós temos na planta
1: das nossas mãos e, no, e dos pés, né? Na palma das mãos e na planta dos pés nós temos o que nós chamamos de papilas dérmicas. A nossa pele ela é composta né, por epiderme, derme e hipoderme. Na derme e na epiderme das nossas mãos, na, da, da palma das mãos e da ponta dos pés, nós temos como se fossem uns prolongamentos. Na, é, é, a pele é um pouco diferenciada, então ela tem uns prolongamentos para aumentar a nossa área de contato. Você pode ver que o, o tato que você tem nas suas mãos e nos seus pés é muito maior do que você tem em qualquer região do seu corpo. Isso por causa né, dessas papilas dérmicas que nós temos só nessas regiões. E essas papilas dérmicas, né, por causa delas, elas acabam deixando marcas no, nos locais com o desenho dessas papilas, que são o que nós chamamos de impressões digitais. Então, por trabalhar com as impressões deixadas pelas papilas dérmicas, nós temos que o profissional que faz isso é o papiloscopista. E é isso que nós fazemos na, na, na polícia. né? Nós somos aqueles peritos que trabalham diretamente
0: com a identificação dessas impressões digitais. Ah, entendi. Eu perguntei para que o nosso público pudesse te conhecer, também saber um pouco da sua atuação. E já assim, quando a gente fala, por exemplo, em odontologia forense, odontologia legal, uma identificação, ela é diferente de reconhecimento?
1: Sim, Saulo, exatamente. A gente tem uma diferença porque a identificação, ela tem alguns requisitos para você... Falar que alguma coisa é uma, uma ferramenta de identificação, ela deve preencher alguns requisitos. Hoje, principalmente, nós temos, de longe, a principal de todas é a papiloscopia, com o atual trabalho das impressões digitais. Quando não é possível, por qualquer motivo, vamos supor, a gente tem um cadáver aí que já já está totalmente putrefeito, o sua alçada, não temos mais as impressões digitais, ou um indivíduo que foi carbonizado num acidente, um acidente de avião, um acidente de carro, aquele indivíduo carbonizado também não vai ter as impressões digitais em condição de uso. Então, a, a ferramenta secundária, sempre que não é possível fazer por papiloscopia, é a identificação odonto-legal, que não é ainda o que nós vamos tratar no dia de hoje. A gente até poderia, num outro dia, entrar um pouco mais nesse papo. Mas essas ferramentas de, de identificação, elas têm que ter cinco características. Então, a gente. Vamos passar rapidinho né, para cada uma delas. Elas têm que ter. Todos os seres têm que ter aquilo completamente diferente dos demais. Então, por exemplo, a minha impressão digital não é a mesma da sua, que não é a mesma da Isis, e não é a mesma do nosso ouvinte. Cada pessoa tem uma uma, impressão digital própria. Ela tem que ser imutável. Então, desde que você. De antes de você nascer até depois que você morre, você tem as mesmas impressões digitais. A mesma coisa serve para a sua arcada dentária, né? Depois que você já é adulto e você tá com aquela arcada pronta, a menos que você sofra um acidente ou alguma coisa, né? Ou perca um dente, por qualquer motivo que seja, a sua arcada tende a permanecer daquele jeito pro resto da sua vida. Então, né, é, tem que ter uma classificabilidade, né? Tem que ter um jeito, né? De você classificar isso fácil. e Nós temos na, na odontologia é, forense, nós temos isso também na papiloscopia, temos isso com o DNA, que também é o utilizada, e na reconstrução facial forense, que é o tema principal de hoje, ele não cumpre todos esses requisitos ainda, porque tem um elemento muito mais subjetivo na na reconstrução facial que não existe nesses outros métodos de identificação. Os métodos de identificação partem dessa premissa de que nós vamos comparar aquilo que nós temos com aquilo que nós tínhamos antes. Então, por exemplo, a pessoa tirou um RG com 15 anos de idade, e morreu hoje aos 45 anos de idade, 30 anos depois, mas pelas impressões digitais eu vou saber quem é quem. Uma pessoa tinha 20 anos de idade, morreu carbonizada, com 80 anos de idade num, numa queda de avião, a arcada dentária, se eu tiver o né, um modelo de quando ela tinha 20 anos de idade, eu consigo fazer isso. Eu não consigo fazer isso tanto para a reconstrução facial, porque a, a nossa face está sempre mudando. Então ela vai ter um caráter muito mais subjetivo, porque não tem essa tal da perenidade, né? A nossa face ela vai se alterando é, ano após ano, então a gente tem né, até um trabalho de fazer projeções, né? Ah, como que é, deveria estar, né? Aquelas, a criança some com 6, 7 anos de idade e fazem projeções de como deve estar o rosto dela hoje, 20 anos depois, né? Então, é, nós já temos aí uma das principais diferenças entre o que é identificação e o que é reconhecimento. A identificação tem esse caráter, né, de você conseguir atestar. Sem nenhuma sombra de dúvida de você conseguir ter nessa perenidade, não vai, não importa quanto tempo passou, você vai chegar no resultado. Enquanto na, na, no reconhecimento nós dependemos, né, de algumas alguns caracteres mais subjetivos e por isso que a princípio nós sempre tentamos usar os métodos de identificação primeiro e deixamos os métodos de reconhecimento para quando não for possível. Por exemplo, nós temos né, um cadáver do IML que não vai poder fazer confronto por impressão digital, que não tem, né, a pessoa tem a arcada dentária ainda, né, porque está ossada lá, mas não tem o dentista, a a pessoa não tem um modelo ou uma radiografia no dentista para a gente comparar. Aí, nesse caso, a gente vai fazer uma reconstrução né, do, do, do rosto da pessoa a partir daquele crânio seco. E aí nós chegamos, né, no, no que deveria ser o rosto da pessoa e aí
0: chegamos no, no resultado. Adoro aí que o senhor já trouxe, né, assim o nosso tema real de hoje, né, que seria essa reconstrução é, facial forense e já e já relacionando com o que a gente falou no começo, né. E assim essa reconstrução facial ela possui diferentes etapas, né, correto? Isso, ela, historicamente, né, Ela já, já tem como fazer
1: isso de aí do, do século XV, mas com, com critérios científicos é realmente uma coisa mais recente, diria que há menos de 100 anos né? nós trabalhamos de forma científica e séria com reconstrução facial, e ela, por muito tempo, foi realizada de forma manual. Então, a, a gente tinha né, essas reconstruções manuais no, no passado, Sempre, né independente de qual for o método, hoje em dia, elas partem né até hoje da mesma premissa, desde esse início dessa fase científica da coisa, né em que nós temos um crânio seco. Então, nós partimos sempre de um crânio seco. E você aí, estudante de odontologia, se já passou por anatomia dentária, já passou também por aquela aquele fio na espinha de ter que lembrar dos pontos craniométricos. Então, aqueles pontos craniométricos que vocês já estudaram lá na... Na anatomia, então a gente tem, né por exemplo, glabela, supragrabela, eminência frontal, mentoniano, supramental, pogônio, próstio, násio, ríneo. Estou falando esses nomes aí para dar realmente pesadelo aí em quem já passou por isso aí na, na anatomia. Mas a partir desses pontos, o que, que a gente faz? Então, pensando né que você está com o crânio na sua mão ou no software na sua frente... Você vai por meio de uma agulha, seja uma agulha né, física ou uma agulha até virtual, né? Se você estiver trabalhando num ambiente virtual, você vai colocar essas agulhas nesses pontos caniométricos e nós temos médias, né? De a partir desses pontos de qual que é a espessura do tecido mole em milímetros a partir de cada um deles. Então essa espessura em milímetros variável, né? Para cada um desses pontos, nós vamos pegando todos os pontos a partir do crânio seco aplicamos aquelas médias que são baseadas essas médias né, variam dependendo da idade dependendo do sexo dependendo do da etnia do, da pessoa por isso que no Brasil é muito difícil né porque nós não temos um traço étnico tão bem definido no Brasil como é por exemplo em alguns países nórdicos ou países é, da África subsaariana ou em alguns países como da, da Ásia né da, da Extrema Ásia que que, que tem um, um biotipo étnico muito característico no Brasil nós não temos isso de maneira tão forte é, então baseado né em tudo isso isso inclusive faz parte da linha de pesquisa do meu do meu mestrado em que eu estou buscando né alguns outros pontos de nós temos um protocolo atual né que usa 31 pontos craniométricos eu estou querendo colocar alguns mais no, no meu projeto de pesquisa né cinco pontos a mais para a gente ter uma ver se a gente consegue com isso ter uma maior acurácia aí nessas reconstruções faciais.
0: Bom, se eu falando aí dos pontos caniométricos, eu vou deixar aqui o, é, também o meu desabafo de como foi difícil de anatomia aprender tudo aquilo, mas agora a gente vê como é importante, né, de como a gente usa isso realmente, né, principalmente agora na Odonto Legal. E assim, é, a, essa reconstrução facial feita de, dessa maneira digital, ela é uma realidade no Brasil? É, em quem ela pode ser aplicada?
1: Então, falando um pouquinho né, das das duas formas, quando a gente faz a reconstrução no crânio seco, que a gente chama de reconstrução manual, a gente faz exatamente esse trabalho. A gente coloca essas agulhas nos pontos craniométricos e aí a gente coloca uma massinha né, ali com a espessura da média né, para aquela pessoa, sexo, idade, etnia, para a gente ver, né, nos aproximarmos de como deveria ser o rosto dessa pessoa. Como que a gente faz isso? No, no virtual. A ideia é a mesma. Então a gente vai pegar uma tomografia computadorizada. Então com o advento né, das tomografias nós temos um, um grau de replicabilidade muito muito fiel do, do crânio da pessoa, tanto que por exemplo se você for numa cirurgia de implante que milímetros fazem a diferença. Você por exemplo se você eu, eu sou especialista em implante também, né? então eu, eu tenho essa essa informação para trazer também de quando você tem um espaço entre o osso e o dente, né, entre o implante né, e, o, e um outro dente de osso, se você não tiver um, um mínimo lá de 2 ou 3 milímetros, aquele osso não vai é, conseguir formar os vasos capilares para fazer o que a gente chama de osso-integração. Então, pensando né, no implante, que um ou 2 milímetros que você erre vai fazer toda a diferença e já se usa no implante né, há muitos e muitos anos, a tomografia computadorizada, com o grau de, de confiabilidade de, de ter esse 1 um ou 2 milímetros, então, óbvio que a gente consegue usar isso também na, na reconstrução facial. Nós chegaremos né, em resultados milimetricamente é, corretos, então, nós faremos né, essa, essa reconstrução seguindo os mesmos princípios. Nós vamos identificar... Dentro do software né, que permite que a gente rode o crânio em todas as direções né, no ambiente tridimensional, nós vamos identificar todos esses pontos craniométricos e vamos colocar ali os pontos com o software, né, que ele permite que você pontue cada um deles. E aí o próprio software vai fazer para você a, a espessura. né. Você coloca os valores de espessura que você quer para cada um desses pontos e ele vai montar né, um como se fosse por cima daquele crânio como que deveria ser o, o rosto da pessoa. Então essa reconstrução ela é feita por essa maneira. A, a ideia é a mesma. Você parte, você tem o crânio ou a tomografia, encontra os pontos craniométricos. Encontrados os pontos craniométricos, seja por meio né, de uma de uma capa digital ou por meio de uma capa física que você coloca ali com massinha, você vai é, colocar as espessuras médias de de tecido mole para cada uma daquelas regiões vai chegar na no que deveria ser né o rosto da pessoa então elas por mais que seja né uma um universo muito diferente é a, o princípio né fundamental da coisa continua sendo o mesmo é uma realidade completamente e, e facilitou muito inclusive a vida né é, fica muito mais fácil o, o caráter subjetivo né da pessoa ir lá colocar a massinha e tudo mais medir diminui muito, né? O software, ele ajuda a ter uma padronização da coisa muito melhor. E, sem contar que o tempo, né, de execução também é muito menor. Mas, é... A, o, o princípio da coisa ainda é o mesmo, tanto para o manual
0: quanto para o, o digital, aí. Entendi. A ah, nossa, achei incrível que a gente, que o senhor falou da, da tomografia computadorizada, né? A gente já trouxe alguns podcasts sobre as TCFCs, né? E sobre... A sua importância, né? E agora a gente pode ver também na Odonto Legal como ela é aplicada e como ela é importante. Muito legal isso. E uma outra pergunta que me surgiu, foi uma curiosidade, se sempre que eu estiver, por exemplo, disponível uh, um o método de, método de fazer essa reconstrução facial de maneira digital, eu sempre vou optar pelo digital? Ou às vezes o manual vai ser melhor? Olha, hoje em dia, raramente
1: você vai ter um cenário em que vai ser melhor você fazer no no manual sobre o digital. O que pode acontecer é, por exemplo, você tem um perito que já está extremamente acostumado a fazer o o manual e ele ainda não teve o treinamento, porque isso é uma das limitações do digital, né? a pessoa precisa ter uma familiaridade com com computadores e com softwares, e e é um negócio bem mais caro de se fazer, né? porque você... Por exemplo, todos os softwares exigem... Hoje em dia, né, que a gente usa principalmente, só tem no Mac, e o Mac é diferente, ele é mais caro, ele é mais tudo. Então, você exige um treinamento muito especializado e você exige um equipamento infinitamente mais caro. Então, eu diria que você vai fazer né, a a reconstrução manual quando você ou não tiver um profissional que seja capacitado para fazer, né, ele é, é muito mais... Por mais que seja mais trabalhoso, é um pouco mais fácil você fazer a reconstrução por meio manual. E também tem a questão de você exigir esse equipamento todo que, de repente, dependendo da realidade em que a região se encontra, você não vai ter esses equipamentos caros que permitem fazer a reconstrução é, digital. Então, eu diria que assim, num cenário ideal em que você tem tudo, não tem por que você não fazer a reconstrução digital. Ela é mais rápida, ela é menos subjetiva, é, ela tem muito mais recursos para você trabalhar, mas tem essas limitações, né, do treinamento e também da do custo
0: do equipamento para fazer. Sim, sim, entendi. E assim, falando agora também do, dessa perspectiva do digital o que, que a gente deve esperar para o futuro? Né? Quais são essas novas perspectivas quando a gente fala de reconstrução facial?
1: É, eu acho que, assim, como nós já temos, né, o, o sistema ele já existe e, e tudo mais, a, a nossa maior limitação é justamente porque no Brasil, a gente, como eu te expliquei, a gente não tem um traço étnico tão determinante como nós temos em alguns outros países. Isso faz com que as nossas médias nem sempre é, representa a realidade. A gente tem uma média brasileira, mas de repente o nosso cadáver ele tem traços negroides completamente. Se eu entregar o, o, uma feição facial com a média do Brasil, às vezes ela vai ficar muito distante. Isso não é uma limitação do digital ou do manual, é uma limitação da, do método que é de, de como o método é aplicado num país em que não tem um traço étnico tão característico. Então, por exemplo, se você, a partir apenas de uma alçada, você, óbvio, você tem algumas coisas que, né, ah, essa pessoa deve ser caucasiana, essa pessoa deve ser negróide, deve ser é, mongolóide, né, que são os as, as principais grupos étnicos que nós temos, mas no Brasil, como tudo é meio misturado, essas referências ósseas não são tão fáceis de serem identificadas, e mesmo quando identificadas, aí tem graus de diferença então, às vezes, nós não conseguimos chegar num resultado tão próximo por causa disso. Fora que, diferente do, por exemplo, da impressão digital, né já voltando um pouco lá atrás, na impressão digital, vamos supor que eu encontrei uma impressão digital numa casa. Eu não preciso ter a menor ideia de quem é aquele... Eu não preciso ter um suspeito. Basta eu jogar aquela impressão digital no sistema que se a pessoa, em algum dia, já tirou a RG em São Paulo, que é o meu estado aqui, né? Então... É muito difícil o um morador de São Paulo não ter o RG de São Paulo, mesmo que ele tenha nascido em outro estado. Essa a pessoa já reside em São Paulo há muito tempo, tem um RG aqui. Então, eu nem preciso de um suspeito e, em 95% das vezes, eu vou chegar no, no meu no, no match, né, digamos assim, porque eu, vou, porque eu não preciso saber quem é o suspeito. Já numa reconstrução facial, eu preciso minimamente né, ter uma ideia de quem é aquela pessoa. Então... eu faço uma reconstrução tudo bem, que às vezes até a mídia pode ajudar colocando a a foto né, da da reconstrução nos veículos de imprensa para disseminar mas geralmente a maior aplicabilidade que a gente tem é, por exemplo, a gente tem um veículo que bateu, sei lá por exemplo, caso fictício aqui, o veículo bateu, carbonizou a pessoa que estava ali, né, o carro explodiu carbonizou a pessoa óbvio que nós vamos primeiro tentar, por digital vamos supor que não conseguimos, está muito carbonizado Vamos tentar por arcada dentária, mas a pessoa, a gente, a, a gente tem que também né, ter um suspeito, a gente acha, né, por exemplo, o, a pessoa mais provável de ter capotado o veículo foi o, o proprietário do veículo. Então, né, a gente vai atrás do dentista do proprietário do veículo, né? Se nós já procuramos o proprietário do veículo, ele está sumido, né? então, provavelmente, deve ser ele ali naquele carro, a gente vai atrás do dentista dele, o dentista dele fala, olha, não tenho... Nenhuma radiografia, nem. É, nenhum modelo de gesso, nem nada assim dele, nenhuma tomografia, nem nada. Então, é, primeiro, esse cara já está errado, né? Segundo o código de ética, ele deveria guardar os, os, os documentos, né? Do, do paciente, então, ele já, já corre o risco aí, né? De ter alguma sanção administrativa do, do CRO por não ter o, o registro do paciente. E, secundariamente que vai atrapalhar né, a nossa identificação. A gente não vai conseguir fazer a identificação porque a gente não tem com que comparar aquele corpo. Então, por mais que até desse para fazer por, por análise de arcada dentária, naquele caso não vai ser possível porque o, o dentista não tinha as, a, os documentos, né, os registros é, radiológicos e de, e de gesso do, daquele paciente. Agora, por exemplo, já tentamos já vimos que não vai dar por papiloscopia já vimos que não vai dar por identificação de arcada dentária o que a gente faz agora vamos fazer a, vamos pegar esse crânio seco fazer a reconstrução facial e chegar na família da pessoa e, e falar ó oh, e aí parece com a pessoa vocês têm fotos dele para fornecer para gente então óbvio que existe uma subjetividade muito grande nisso mas quando não é possível né fazer por identificação nós acabamos recorrendo ao reconhecimento. E, muitas vezes, é isso que dá um certo alento para as famílias, porque isso é um problema, né? Quando você não consegue atestar uma morte de fato, o luto daquela família fica interrompido. Então, fica aquela... Ah, e se depois de 10 anos ele aparecer... Então, é uma sensação muito angustiante, né? Muitas famílias, quando a gente faz um reconhecimento e, e anos depois, né? E, e damos né, um ponto final, entre aspas, para aquela história mal resolvida... É, por mais que seja triste, é um momento de alento, para muitas vezes, para a família, de saber né, o que finalmente vão poder fazer um funeral, ou, alguma coisa do tipo, e começar, de fato, né, o, o
0: luto que ficou interrompido e, a, e andar para frente né, nesse sentido aí. Pois, doutor Guilherme, eu mesmo estou maravilhado, assim, não conhecia muitas coisas, né? acredito que muitos acadêmicos também, é, até profissionais mesmo que estejam escutando a gente, talvez não, não tivesse tido esse contato, né, não conhecessem agora podem conhecer um pouco mais né dessa atuação da odontologia forense. E, desde já, eu te agradeço pela, pela presença, pelo nosso debate, e deixo livre aí para o senhor encerrar como, como quiser.
1: Bom, o papo foi muito interessante, né? então é, espero que tenha sido muito bom é, para todos vocês que estão nos ouvindo, espero que tenha sido esclarecedor, que tenha deixado uma pulguinha aí atrás da orelha para vocês virem para essa área tão legal da da odontologia forense, que é a reconstrução facial. E eu gostaria de terminar aqui deixando o meu Instagram, para quem quiser me seguir lá, é arroba guilhermebalbino.od, de olho diretor. Lá eu dou bastante dicas de concurso público, né, principalmente para as carreiras policiais, então... É, para você trabalhar com perícia criminal no Brasil você obrigatoriamente tem que ser policial né então é, fica aí né a... concursado né então fica aí a, a dica né se alguém se interessar bastante por essa área quiser seguir por essa área pode seguir lá manda direct tudo mais eu sempre tento responder todo mundo aí e foi um prazer muito grande espero de verdade aí que cada vez mais o pessoal continue se interessando por essa área
0: sempre tão esquecida aí da, da odontologia forense. Obrigadão. Pois tá aí, pessoal, todo mundo indo seguir o Dr. Guilherme lá no Instagram e deixa também o nosso obrigado a todo mundo que ouviu, todo mundo que ouviu até aqui e até os próximos episódios. É isso pessoal, obrigado por ouvir no Pec Talks. Lembre-se de nos seguir no Instagram, arroba ProjetoNupec, porque também tem muita coisa boa por lá. Até a próxima!